0: ...worden altijd verteld aan de hand van een aantal vragen. Namelijk, qui, quel, où, quand et pourquoi? Oftewel, wie, wat, waar, wanneer en waarom in het Frans. Maar wij beantwoorden de belangrijkste vraag, namelijk, whisky.
1: Je dacht dat de belangrijkste vraag was, hebben we ondertiteling? Mijn naam is Max (laughs) en vandaag schenkt Lucia de whisky in. Lucia, vertel eens, wat drinken we vandaag?
0: Wij drinken vandaag een Franse whisky. Weet je wat whisky is in het Frans, Max? Eh, Nee. Whisky.
1: Ah, kijk, dat kan ik dan wel makkelijk. Ja, makkelijk. We
0: hebben vandaag de villa nummer 16 Oeh. Maison Perra.
1: Kijk, mm. ik ben heel benieuwd. Nou, Lucia, schenk hem lekker in. Ja, ik, heb, uh, ik zit hier al de hele tijd met mijn neus boven het glaasje, dus ik, uh, ja. ik heb dat uh, geluk al. En heb jij nou het geluk dat jij het podcast abonnement had, dan had jij nou een buisje gehad waar je deze villa nummer 16 in had. Dus pak hem erbij, schenk hem lekker in. Als je het podcast abonnement hebt, heb je dat abonnement nog niet... Oh, ga dan even What? naar elementsofwhiskynl schaande strip podcast. En daar vind je meer informatie. En dan had jij deze whisky ook thuis kunnen hebben om met ons mee te proeven. Hm. Nou, nu we dat achter de rug hebben. Lucia.
0: Max. Kom maar even.
1: Saint-Fabien. saint bien. Mm-hmm. C'est très bien? <laughs> <C'est très> bien. <muches> Kijk eens aan. Bon. Het belooft. <muches> val ik natuurlijk weer door de mand in deze aflevering dat ik niet tot nauwelijks de Franse taal beheers.
0: Dat is oké. Okay. Ik ben ook nog maar aan het leren. Ja. <laughs> hm.
1: Ik moet zeggen, ik zie jou uh, geregeld hier in de, in de studio zitten tussen opnames door te duolingoën. Ja, ja. Dus uh, deze, Dus deze aflevering is uh, right up your alley, ja. zullen we dan maar zeggen. Maar uh, Lucia, vertel eens, wat, uh, wat, wat, wat staat er op de planning voor vandaag? Wat, uh, waar gaan we het over hebben?
0: Nou, vandaag gaan we het dus hebben over de villa nummer 16, een Franse ja. whisky, gemaakt in uh, Maison Perrin. Uh-huh. Ja, dat is een, uh, een cognachuis. Oh, oké. Okay. Mm. Maar sinds kort hebben ze ook rum en whisky. Eén whisky, wel te verstaan, namelijk deze. Dus daar heb ik een beetje geschiedenis over. Een beetje over whisky in Frankrijk in het algemeen. Want Frankrijk is natuurlijk een heel groot whiskyland. Oh,
1: oké. Okay. Mm. Voor de mensen thuis die de sample krijgen. Dit is bottel nummer 3982... Van een totaal 5316 bottels. En hier staat Anne. Ah jaar. Dus dat is jaar. En dan staat bij mij 03-21. Dit is uh, bottel nummer
0: 1590 van Oeh. 5316. Oeh. Ook 321. Oeh.
1: Ja, ik heb er nog ja. ene. <laughs> Ja, ah, dat is jammer. En dan? Uh. Dit is
0: 3937.
1: Ik heb geen grote straat.
0: Helaas. Maar, maar uh, ik vind
1: het wel leuk dat ze inderdaad zo met die dusdanig kleine batches werken. Nu vind ik 5.316 flessen. Is dat dan nog klein? Maar ik vind het leuk dat ze het erop zetten. Wat ik minder leuk vind, hmm. is dat ze het zo nodig vonden om de hele informatie op de flessen gewoon in het Frans erop te knallen.
0: Dus, het is een Franse whisky.
1: Dus op de achterkant staat een hartstikke mooi ding uitgelegd. Het enige wat ik kan voorstellen dat is dat het een natuurlijke kleur heeft. Want hier staat naturel". couleur naturel.
0: Couleur.
1: Dus ik denk dat dat, uh, ja.
0: Pas de passage au froid.
1: Geen idee.
0: Je mag raden.
1: Pas op nee. voor het fruit? Nee, nee, nee. Oh, nee. Nee, dat weet ik niet. Ik,
0: Waar hebben we het altijd over? Natuurlijke kleur en... Niet gefilterd? niet koud gefiltreerd.
1: Ah, kijk. Dus, uh, nou, weer wat geleerd.
0: Tenminste, pas de is niet. Passage, dat zal filtreren zijn. En oh. au is in de kou. Dus. Oh,
1: kijk, weer wat geleerd. Hmm. En er staat op eerste maturatie en tweede maturatie. Maar daar ga jij waarschijnlijk het dadelijk heel uitgebreid voor hebben. Ja, klopt. Kijk, maar ik moet zeggen, om te beginnen, ik vind het een mooi flesje. Ik vind het gewoon ja. echt een heel leuke, leuk klein flesje. Ja, toch? Maar Franse whisky, dat is toch iets. Fra- Fransozen drinken toch twee dingen? Dat denk je. Wijn en cognac, dat is toch het enige wat die Fransozen drinken?
0: Nee, Schotse whisky en Frans Whisky.
1: Is dat wat ze drinken? En oh. andere
0: whiskies.
1: <laughs> en andere whiskies.
0: Nee, Frankrijk is een heel groot whiskyland. Nee. Maar uh, ja, daar komen we daar komen we straks allemaal nog op. Dat, uh, Zullen we
1: eerst over deze, deze whisky? whisky. Uh, ja, dat is gaan, uh, gaan snuffelen?
0: Ja, ga jij dat doen? Dan uh, geef ik intussen even wat achtergrondinformatie. Oh. In de 1920s, jaren 20 van uh, de vorige eeuw, is Maison Perra opgericht door Henri. Pera. Henri? Ja, dus dat was uh, een cognachuis. Hij kwam van een familie van uh, barrelmakers en landowners. Dus uh, dit was een logische vervolgstap, denk ik. Het
1: is niet heel erg uh,
0: Nee, het is niet vergezocht. Nou, 1948 heeft zijn zoon... Je mag raden hoe zijn zoon heet.
1: Henri? Nee. De tweede? Nee. Pierre? Nee. Jean? Ja! Hey! <laughs> Even voor, de mensen thuis. Uh, even voor de mensen thuis. Ik kreeg gisteren... Alicia, heel trots. Kwam zij dus aan met... Kijk, we hebben de, ik heb de, de dingen af uh, waarop ik zei... Nee, nee, ik wil niks horen. Voor de mensen die ook ja. kunnen zien... Ik heb niks. Ik heb geen aantekeningen. Max is volledig onvoorbereid. Ik, ben, ik ga er compleet blind in. En ja. dat, uh, dat vind ik het leukste. Waarom? Dan, dan, dan kan ik ook daadwerkelijk wanneer met de naam Jean. Goed raad. Nou,
0: in 1948 heeft Jean zijn zoon het dus overgenomen. Intussen was het bedrijf hartstikke bekend geworden. En ook heel erg gewaardeerd. En Jean besloot om zich ook op de markt buiten Frankrijk te gaan richten met de cognac. Toen, in 1968, ontfermde de oudste zoon van Jean zich over de export van cognac naar de buitenlandse markten. Wil je raden hoe de oudste zoon van Jean heet? Paul. Nee. Jean. Nee. Henri. Ja. <laughs> Ik vind het
1: een leuk spel. Oh, je een. Uh, wil, je,
0: wil je ook raden hoe zijn broer heet? Nee. Ik denk niet dat je die gaat raden. Nee, laten nou, maar... we Philippe.
1: Moi, misschien. Maar ik denk uh, het niet. Ik denk, niet, denk niet, niet
0: dat hij daar op was gekomen. Nou, Philippe, dat is dus uh, de andere zoon van Jean. De broer van jonge Henri. En die verwarrend. heeft eerst wat ervaring opgedaan uh, in business. En, en ook bij verschillende. Dus we,
1: hebben, we hebben opa Henri. Die heeft ja. het huis opgericht. Ja. Dan is zijn zoon Jean. Die is dus uh, het, het, het gaan breder gaan uitzetten buiten Frankrijk in de cognacstreek.
0: Ja. Dus jonge Henri, Henri mm-hmm. de, tweede, Henri de tweede, uh, die ja. heeft zich toen over de, de buitenlandse export en zo ontfermd. Uh-huh. En zijn broer Philippe, die heeft eerst wat meer ervaring opgedaan in de rest van Europa. Bij andere drankenhuizen. En heeft zich toen ook aangesloten bij het familiebedrijf. En dan heb je de kinderen van Philippe. Okay. Ik denk niet dat je die gaat raden.
1: Nee, ik ga het niet eens proberen. Okay. Ik, nou. ik heb nu twee keer, drie keer geluk gehad. Ik ga het niet... Ja. Ik ga m'n... Nou,
0: hij, hij heeft een dochter, Clemence. <lacht> ja, nee. En die is... Nee, precies. <lacht> die is uh, in charge over de marketing en uh, communicatie. Oh, okay. En dan heeft hij nog een zoon, Edouard. Mm-hmm. En die is verantwoordelijk voor de commerciële ontwikkeling in Frankrijk en in het buitenland. Okay. Dus het is echt een familiebedrijf. vier generaties familiebedrijf. Leuk. Ja, lachen toch.
1: Wanneer is het, weet je, uit je hoofd wanneer het opgericht
0: is? Ja, in de jaren twintig van de vorige Oké, okay,
1: dus 1920, om maar nabij. Goed. Okay. Om maar bij.
0: Ja. Nee, kon ik, uh, heb ik niet precies terug kunnen vinden, helaas. Nee, okay. vlak na de Eerste Wereldoorlog, in de Roaring Twenties. Nou, dus Maison Perra staat bekend om hun grote range aan cognac... en, en de, dat ze dat ook op traditionele manier maken... maar vervolgens wel allemaal wat langer... Uh, door laten rijpen. Uh-huh. He, dus je hebt verschillende soorten cognac. Ik heb ze even opgeschreven, want ik ben niet zo thuis in de cognac. Okay, ja. Wat weet jij allemaal over cognac, Max, trouwens?
1: Oh jezus. Misschien
0: dat jij er wat over kan vertellen.
1: In het algemeen
0: of uh, specifiek? Ja, nou, in, in, het, in het algemeen. Nou
1: goed, ik ga, ik ga, ik ga iets zeggen wat ik, waar ik heel veel <laughs> me- cognac-liefhebbers tegen de borst mee ga stoten, maar ik, ik probeer het even makkelijk uit te leggen. Als een leek mij vraagt om, om, om uit te leggen wat cognac is.
0: Uh-huh. Ik ben een leek.
1: Probeer ik meestal uit te leggen. Je weet wat nu ondertussen wat whisky is. Hè? We hebben nu ja. al 45 afleveringen hebben we op onze rug zitten met, uh, over whisky. Hè? Je weet hoe het gemaakt wordt. Prima. In principe zijn de eerste stappen van het maken van een whisky. Is vergelijkbaar met het maken van een bier. Ja. Goed. Bij cognac kun je de eerste paar stappen vergelijken met het maken van een wijn. Klopt okay. niet. Het is, het is echt het is compleet ongenuanceerd. Maar een cognac is eigenlijk een gedistilleerd v- product. Heel nauw verbonden aan de wijn. En dat kun je vervolgens weer laten rijpen. En daarin heb je, ik geloof, drie klassen. Ja, ja. Lu, Lucia signaleert drie. Ja, ja. Daar is volgens mij nog, nog een overtreffende trap. Maar daar durf ik even niks over te zeggen. Je hebt namelijk VS. Mm-hmm, dat is volgens goed. mij very special.
0: Ja. En weet Weet je hoe lang die minimaal gerijpt hebben? Oeh. In eikenhalte vaten? Drie jaar? Twee jaar.
1: Twee jaar, oké. Okay. Minimaal. Ja. Goed. Dan heb je VSOP. Ja. Yeah. Very special old...
0: PIL. PIL. Oké. Okay.
1: Dat is uh, volgens mij uh, vanaf
0: vijf jaar? Vier. Vanaf vier minimaal. jaar?
1: Minimaal. Minimaal vier jaar, oké. Okay. Dan heb je nog EXO en dat is... EXO is extra oud.
0: Ja, Kijk, nou. heel goed.
1: Uh, en dat is eigenlijk dan vanaf... Ja,
0: die is ik dat. Ding, 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 ding.
1: En, en volgens mij heb je dan nog een apart, nog een hogere klasse voor knijteroude cognacs. Maar dat is... Dat nou ja,
0: wat ze dus bij Maison Perra hebben ze die drie cognacs en hebben ze ook okay. vintage cognacs.
1: En dat zijn dan uit één specifiek jaartal zullen Weet die ik er komen? Denk Geen ik idee. Okay, Geen maar goed.
0: aanvullende informatie over gevonden op hun website. Maar ze verkopen ze. Maar goed, zij maken dus hè, op... Dezelfde manier, uh-huh. al nou ja, bijna 100 jaar lang, maken zij cognac. Okay. En wat zij doen, wat, wat volgens hun website ook het verschil is met andere merken, uh-huh. cognac, uh-huh. is dat zij, uh, die cognacs, dat, dat is een soort blend. Uh-huh. En die rijpen die minimale rijpingsduur, dus ja. twee, vier of tien jaar. Maar ze rijpen nog langer door dan dat. Okay. Dus zo wordt de kwaliteit zo hoog mogelijk. Okay. En uh, de intensiteit, exceptioneel.
1: Wat ik trouwens me afvraag, hè? En dan, dan, dan gooi ik dat gewoon even in deze uh, aflevering even op tafel. En dan mm. hoor ik vooral van de luisteraars eventjes hier wat over. Ik ben al een tijdje een beetje aan het, aan het stoeien ermee van oké, okay, weet je, whisky is echt zo'n typisch koud weerdrankje, vind ik. Weet je, het is uh, vooral in, de, in het najaar en in het uh, nog koudere voorjaar mm. wordt, het, wordt het heel graag uh, gedronken. Dus ik zat te denken van ja, wat kunnen we doen in, in de zomermaanden? Wanneer misschien uh, mensen minder de drang voelen om... Uh, ja, heel veel whisky's te drinken. Dus ik zat er aan kondiak, te kondiak. Te, nou, Ik zat eraan te denken om in de zomer om één batch van onze podcast te besteden aan, en dan noem ik het even, aanverwante dranken. Hmm. Dus bijvoorbeeld heel veel producten die wij normaal uh, misschien terugzien in, in, in soorten houtenrijping, om die daarin te verwerken. En misschien daar ook dan één of twee afleveringen aan cognac te gaan, hmm. uh, gaan wijden. Ja, nou, wie weet. Dus uh, als dat iets is wat je leuk vindt...
0: Laat ons weten wat je vindt.
1: Laat het dus weten. Kijk, en, en, en daarin hoor ik heel graag uh, ook de feedback van jullie thuis. In dat opzicht denk ik wel dat een uh, cognac uit huizen Perra... dat dat ook wel uh, in de smaak zou kunnen vallen. Maar goed, ik loop misschien voor nou, op de zak.
0: Ja, nou. Nou ja, laat het ons weten en dan uh, horen we het vanzelf wat mensen daarvan vinden. Yes. Nou goed, naast cognac zijn ze dus recent ook begonnen met het maken van rum en whisky... Ja. Dit is de enige whisky die ze op dit moment op de markt hebben. Ja. Zij gebruiken gerst voor hun whisky. Het is single malt. Ja. twee tweemaal, zoals jij al uh, opmerkte, inderdaad. Nou ja, net als bij cognac. Hè, je hebt de scheiding van head, heart en tail. Ja. Dus dat, dat, dat leggen ze ook allemaal best wel duidelijk uit op hun website, vind oh, okay. ik. Mooi. Uh, dat, dat is echt zijn mooie plaatjes en weet ik het <laughs> wel. Nee, dat is voor een... Beginner, een leek is het, of, ja, dat is belangrijk. Of, of iemand ja, ja, ja. die gewend is aan cognac en daar veel over weet. En nu eens richting de whisky wil kijken. Ik vind dit gewoon, heel duidelijk. Ik vind het
1: gewoon heel leuk dat jij je whiskies kiest op hetzelfde principe als waar ik mijn boek op kies.
0: Oh, het heeft leuke plaatjes. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Heerlijk dit. Ja hoor. Goed, nou, zodra het dus gedistilleerd is, ja. uh, gaat het een vat in. Want dat moet en wat niemand een jaar lang. Het rijpt op... Franse en Amerikaanse eikhouten vaten voor minimaal drie jaar. Okay. Ik weet niet precies hoe lang in de een en hoe lang in de ander. Okay. En daarna rijpt het nog door op cognacvaten. Obviously. En op Pinot de charente vaten. Ik weet niet zeker hoe je het uitspreekt.
1: En dat is? En dat
0: is, is een. Nou, <laughs> ik wist Zo. dat je dit ging vragen. Dus ik heb het gegoogeld: het <laughs> <laughs> is een, een Franse drank van driekwart most en één kwart Cognac. En most is een vers geperste, maar nog niet vergiste sap van druiven of andere vruchten. Voor de mensen thuis, als ik
1: het goed heb, is dat stukje mast, als je dat gaat vergisten, dat is ook het deel wat je uh, uit gaat stoken voor cognac. Dat zou goed kunnen. Dus dat het is een, nog ik niet weet. voor gisteren, uh, zoals wij in de whisky misschien zouden noemen, een wash.
0: Ik weet niet genoeg over cognac om te weten of dit klopt of niet. Ik ga het um, achter
1: schermen stiekem even voor je. Strikt, uh,
0: strikt genomen is dus een Pinot de Charente geen versterkte wijn. Wordt wel zo genoemd, maar eigenlijk is het niet zo. En het wordt veel gedronken als een aperitiefje. Ah, lekker, lekker. Mm. Nou ja, ik weet niet of het lekker is. Ik heb het nooit gehad. Dus okay. cognacvaten en die Pinot de vaten.
1: Ik heb hier even uitgebreide research gedaan. En met uitgebreide research Uitgebreid. bedoel ik natuurlijk... Ik open de Wikipedia-pagina. En ik citeer even de Wikipedia-pagina. Gewoon even voor een basisreferentiekader. Cognac is een sterk alcoholische drank van 40% of hoger. Gekregen door het distilleren van witte wijn. Mm. Om cognac genoemd te mogen worden... dient de drank aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er moet een bepaalde druivenras gebruikt worden. Er moet dubbel gedistilleerd worden... De drank moet minimaal 2,5 jaar in houten vatenrepen zijn. Dat oh, zegt, minimaal 2,5. zegt Wikipedia. Ja,
0: okay.
1: uh, neem dat met een korreltje uh, <coughs> zout. Het alcoholpercentage moet tenminste 40% bedragen. Dat zeiden dus ze al, ja. En de drank moet uit de streek van cognac komen. Ja. Ik ga nog, alleen nog even, terwijl jij het ga ik even inderdaad het stukje woord nazoeken.
0: Nou ja, dat was eigenlijk vooral wat ik wilde bespreken over deze whisky specifiek. Okay. En over Maison Perra, over die geschiedenis. Dus ik weet niet of je zegt, ik wil nu graag alvast een beetje proeven.
1: Ik ben stiekem wel al heel uitgebreid aan het ruiken. Mm, en ik vertel. ben Ja, ik, ik, Wij hebben natuurlijk hier uh, achter de, de schermen het al over gehad. En jij mag ook natuurlijk je, je eerlijke mening uh, erover geven. Want het is qua geur volgens mij niet jouw ding als ik jou nou, zo ik uh, zie. Nou, ik moet
0: eerlijk zeggen, ik rookte daar straks alvast even uh-huh. aan bij jou. En ik dacht, wat is dit nou weer voor iets? <laughs> (laughs) Wat? Maar hij heeft even een paar minuten kunnen staan. Ja. Ik heb wat meer geroken. Ik heb ook alvast een ja. beetje geproefd. En er zit, er zit wel echt een... Soms, soms heb ik het over... Goh, deze whisky heeft wel een scherp randje. Nou, deze ja. whisky heeft echt een vlijmscherpe rand. <laughs> <laughs> maar als je daar eenmaal doorheen komt... is die wel heel zoet.
1: Weet je wat ik heel grappig vind? nou Ik heb nog geen slok genomen nu. Ik ben alleen nog aan het ruiken.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind hem een hele, noem het vaag bekende geur. In de zin van, je ruikt het whisky karakter erin. Mm-hmm. Maar er zitten zoveel extra geuren en aromas aan hmm. die ik niet gewend ben in een ja. whisky, die niet veel vaak voorkomend zijn, waardoor ik denk van, oh maar dit is wel interessant. Ja. Dat ik wel ook echt denk van, het is wel de moeite waard om hier eens echt uh, aan te ruiken, uh, recensies te lezen, om om echt te kijken wat zijn nu die.
0: Nou, in Frankrijk hebben ze voor die ervaring die jij benoemt, ja? om dat uit te leggen, uh, daar hebben ze een woord voor. Oké. Okay. Ja, goed. Uh, En dat houdt eigenlijk in, klinkt als terrein bijvoorbeeld. En dat houdt eigenlijk in, dat zie je in de wijn heel veel. En dat doen ze nu dus ook met hun whiskies. -hmm. De meeste mensen kennen Frankrijk als vakantieland. Ofwel in -hmm. de zomer lekker naar het strand, ofwel in de winter naar de Alpen. -hmm. Maar Frankrijk heeft in die zin, zeker voor het het maken en rijpen van van drank, een heel gevarieerd klimaat. Dus als jij ergens bent en je proeft daar een... een een Chardonnay Uh en je rijdt een uur in welke richting dan ook... en je proeft vanuit die Die stad of plaats een, een Chardonnay... is dat heel anders. Ja. En dat proberen ze dus ook bij hun whiskies te doen. Mm-hmm. Om dus te laten zien, deze whisky is echt afkomstig uit deze regio. Je, en dit nee. zijn de typische smaken Van voor die, die regio.
1: regio. En daar zullen wat, uh, ook die,
0: die, die bepaalde vaten, die cognac en pino ja, t- de Charent, zullen daar ook een, een bepaalde smaak aangeven. Ja, dat, dat weet ik zeker. Maar zo, dat, dat is dus, zo heet dat dus terwaar.
1: Wat ik grappig vind trouwens, hè? welke whisky gebruikt die term ook heel erg? lusje? Ja ik niet? Waterford. De whisky van onze eerste ah. uh, aflevering. Ja. zij, uh, zij Was het onze eerste aflevering? De eerste aflevering. Och jee. De Waterford. Transparantie. Ja, dat is lang geleden. En in die aflevering hebben wij het ook inderdaad over het terraar van, uh, van, van Waterford, waar zij dus een single farm gebruiken om. Uh, ja. Hun, 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 hun graden vandaan te halen dus het is wel het is het, ik, ik hoor het wel vaker ja maar wat ik wat ik vooral bedoelde meer is hij heeft een heel atypisch smaakje. Ja, hoe zit het dat, met, met
0: rokerigheid dat, dat, dat is zijn dit dus is geturf
1: de... is het ongeturfd? is er iets anders aan
0: toegevoegd nee. niet voor zover ik weet nee
1: omdat jij dat dat scherpe randje ik, ik herken het wel in dat de vlijmscherpe scherpe
0: randje is niet dat bedoel ik geen rook mee
1: nee maar het had me niet ver, verrast als er een raar extra proces aan toegevoegd was om ja, toch die budget van het heeft wel een, voor, een voor beetje zo, kracht. Voor
0: zover ik niet. Maar dat zouden dus echt de invloeden van... Nou ja, ik weet niet of zij hun eigen granen verbouwen. Dat durf ik niet te zeggen. Dat denk okay. ik niet. Maar dat zouden dus wel de invloeden van het klimaat daar. Op de wash en Tuurlijk. de woord. En het, het distilleren. En de vaten. En waar die rijpen. En hoe ze rijpen. En hoe lang. En maar wat vind je ervan? Vind nu je er
1: misschien wat meer aan gewend bent.
0: Niet verkeerd. Okay. Ik vind dus zat wel eerst echt wat in waarvan ik dacht oe, hoe moet ik hier doorheen gaan praten de hele podcast lang <laughs> maar als je daar eenmaal aan gewend bent en als je daar voorbij kunt kijken, kijken ruiken proeven vind ik hem best aangenaam ik vind hem wat wat fruiter ja he? ik vind hem fris je hebt echt wel die je hebt echt ja. wel die druiven denk ik die druivenimpact van, va- van, van de vat, vaten, van de van de cognac. ja en ik vind hem ook toch wel wat een beetje van dat boterachtige, wat je bij Ierse whiskies ook wel eens hebt. Ik had wat meer, hè, vanwege de fles en de verpakking ook... Ja. Ik, ik had wat meer tropisch fruit en dat soort dingen verwacht. Ah. Maar dat heb ik eigenlijk niet. Wat is er?
1: Ze zijn opgericht in 1920.
0: 1920? Oh, wat grappig. Op hun website zeggen ze in the 1920's. Ja. Grappig. Ik moet zeggen, ik, uh,
1: ik ben heel erg verrast. Ik uh, ben heel blij. Maar Franse whisky... Vertel.
0: Franse whisky, ja. Nou, Frankrijk is al, is al best wel lang een land vol met whiskyliefhebbers. Ja, en dat, het... is,
1: dat is heel verrassend voor, voor, voor nou, mij en voor heel veel. Ja, je zou denken dat ze alleen maar
0: wijn en cognac drinken, hè. Maar dat is ja. dus niet zo. In 2017, dus het meest recente cijfer dat ik terug heb kunnen vinden... Uh-huh. werden er in Frankrijk 178 miljoen flessen verkocht. Flessen Hoeveel? Whisky. 178 miljoen. 178, 000... <lacht> 000.
1: Oké, okay, dat is echt dat zijn, dat is een redelijke hoeveelheid fles.
0: Ja, dat is best wat, hè. Uh-huh. Verder heb je de eerste Franse distilleerderij.
1: Uh-huh.
0: Of het eerste Franse drankenhuis waar ook whisky gedistilleerd is. Okay. Opgericht in 1900. Ja. Maakte toen eigenlijk alleen maar kruiden en fruitlikers. Okay. En in 1987, ja. dus echt jaren en jaren en jaren later, hebben zij hun eerste... Blend op de markt gebracht, een eerste whisky blend. Okay. En daarna, bijna een eeuw later, mm-hmm. een eeuw na oprichten... in 1998, ja. hebben ze de eerste single malt op de markt gebracht, die heet de Armorique. En dat is dus de eerste Franse single malt die geproduceerd is. En het idee vanuit die distilleerderij was, mm-hmm. hè, ze zeiden van goh, wij zien die Schotten whisky maken en wij willen het niet nadoen, mm-hmm. maar wij willen wel net zo doen als zij. Maar dan in Bretagne. Bretagne is de streek waar dus die distillerij ligt. Ja, ik weet we het. Het, we is we een beetje, het is een beetje fake. Het, ik het,
1: krijg alleen maar het enige wat ik kan horen hmm. is...
0: Let me copy your homework. Ik krijg
1: een beetje dat gevoel, zo.
0: Nee, maar dit is dus wel waar dat, dat terroir... wat ze ook vanuit ja. de wijn al kenden, uh, wat daar dus wel een grote rol in heeft gespeeld. Omdat ja, ze dus ja. zeiden... wij willen whisky maken. We zien hoe de Schotten dat doen. Dat vinden we goed. Ja. Wij gaan dat ook doen... Maar we doen het wel op een manier waarop je, waardoor je dus Bretagne in die whisky kunt proeven. Wat natuurlijk heel logisch is, want Frankrijk en Schotland zijn verschillende ja. landen met verschillende klimaten. Met, hè? dus dat. Maar Ik d- denk dat, dat is als je gaat kijken
1: naar het, het whisky maken, dat hun rijping uh, een enorm ander, uh, ander proces zal zijn. En vooral ook het vergisten, dat dat ook wel echt enorm uh, ja. kan verschillen.
0: Nou, dus wat ze hebben gedaan, contact opgenomen met de... Enige kuiperij in Bretagne, zodat ze dus vaten van de Bretonse eik konden laten maken.
1: De Bretonse eik?
0: Mm-hmm. Nice. En verder hebben ze die armoriek, die whisky, laten ja. rijpen op ex cochin vaten. En Couchin? is een uh, mede die daar lokaal gemaakt oeh, wordt. Oeh. Ja, dus het is echt een, we, we doen dit, maar wel met onze, met eigen. onze eigen producten, ja. met onze eigen. Dus dat vind ik heel leuk. En omdat de whiskymarkt in Frankrijk zo groot is, mm-hmm. verlaat de meeste whisky die in Frankrijk geproduceerd wordt het land ook niet eens. Oh, wow. Dus wat wij hier hebben is eigenlijk hartstikke speciaal. Hey Lusje, hey Max.
1: Ik heb even leuk nieuws tussendoor. Vertel. Wij hebben namelijk een online whiskyproeverij op de planning staan. Ik
0: weet het! Op vrijdag 18 februari.
1: Ja, en het heet Whisky op de buis. Yes. Wat is het idee? Heel simpel, we hebben zes merken bereid gevonden om mee te werken in deze hele bijzondere proeverij. Mm. Zo hebben we Colonna Kilty uit Ierland. Yes. Dan komt nog West Cork Distillers uit Ierland. Schuiven mm. daar nog bij aan. We gaan nog heel even naar Amerika, naar de Lexington Brewing and Distilling Company. En daarna hebben we drie onafhankelijke bottelaars. Waaronder Claxton's. Schotland. Uit Schotland. Kintra Spirits. Uit Nederland.
0: In Nederland.
1: En dan nog de Scotch Malt Whiskey Society. Waar we nog een live Exciting. gast erbij hebben. Niemand minder dan Bob Wenting. Bob! Ja, die is er ja. ook. Die schuift gewoon live bij ons aan om daarover het te hebben. Uh, er zijn nog andere verrassingen die we nog hebben met de gasten. We gaan nog bellen naar het Verenigd Koninkrijk. Om nog met de sales het te hebben. We gaan luisteren naar live muziek. En nog zoveel meer.
0: Oh my god,
1: ik heb er zin in. En mocht jij nu vrijdag 18 februari verhinderd zijn? Mag niet uit. Je kunt, je kunt gewoon terugkijken. Kijken. Je kunt live in de chat meepraten. En dan hebben we natuurlijk ook jullie favoriete segment.
0: Lucia's vragenrondje.
1: Jazeker. Dus, uh, er zit nog een quiz met, echt, echt met prijzen nog erbij. Alles komt eraan. Ja. En dit hele grapje kost je maar 35 euro.
0: No way. Dat is
1: helemaal niks. En wij hebben er ontzettend veel zin in. We hebben uh, genoeg plek voor iedereen... Dus ga snel naar elementsawhisky.nl-buis. Dat is B-U-I-S, buis.
0: Super nice. Ik heb er heel veel zin in.
1: Ik ben erbij. Ik ben erbij. Dan zien we jullie de 18e.
0: Tadaa! Doei!
1: Ik wil het even even een stapje terug. Ik wil even naar die die 178 miljoen flessen. We gaan even een... een, Want
0: wist je dus... Sorry, nog een... een Vanzelf verder. Fun fact. Fun fact. Wist je dat uh, in Frankrijk dat Fransen gemiddeld jaarlijks meer whisky drinken dan cognac of champagne? Ja!
1: Ik wil eventjes dat in in context plaatsen. Hetgene wat mij omgaat is in de zin van als ik ga kijken naar volume in leaders en also in value... En dat is, uh, dat is wel ja. hier interessant aan. Als ik ga kijken
0: dat is wat,
1: uh, naar export ja. of scotch whisky. En dan praten we over het jaar 2020. Dus dit zijn de getallen over 2020.
0: Mm-hmm. Dus export van Schotse whisky vanuit Schotland naar het buitenland.
1: Ja, correct. Ja. Als we gaan kijken naar het volume in liters hmm. van pure alcohol. Dus zij, zij gaan niet het hebben over fles, maar over...
0: Ja, sure. Ja. Goed,
1: ik ga het gewoon even om de aantallen. Staat Frankrijk
0: hmm.
1: op nummer 1... Mm. Met 49.289 liter puur alcohol. Mm-hmm. Het land wat daarna komt, en dan rond ik even alles af voor, mm-hmm. voor de eenvoud: 50.000 staat Frankrijk, 30.000 Amerika. Kijk. Heel Amerika.
0: Heel Amerika. Daarna
1: gaan we naar Brazilië met 12.000, Japan 12.000, Duitsland 11.000, Mexico 11.000 en daarna gaat het heel snel naar onder. Dit is alleen van Scotch whisky. Hmm. Gaan we kijken naar Single Malt. Dan staat Amerika wel bovenaan met 6.395 liter pure alcohol. -hmm. En daarna Frankrijk met 5.511. Als we naar onze buurlanden gaan kijken, dus dan praat ik even over Duitsland. Die staat op plek nummer 6 met 2.200 liter. Wij als Nederland staan niet eens op de kaart. Fun fact, als we gaan kijken naar value, -hmm. dus naar de waarde van die producten, dan wint Amerika wel. Dus Amerika geeft gemiddeld wel meer uit aan een fles dan wat, uh, dan wat Amerika. Dus, dus de duurdere flessen die gaan nou naar Amerika toe. Mm-hmm. En Frankrijk zuipt de rest op.
0: <laughs> Oké, okay. maar wat maakt nou dat Frankrijk, het land van wijn en cognac, Geen idee. zo'n interesse heeft in whisky?
1: Ik zou het niet weten. En ik hoop stiekem dat jij echt heel veel plezier hebt gehad tijdens je voorbereidingen. En dat je me nu gaat vertellen.
0: Nou, ik heb heel veel plezier gehad tijdens mijn voorbereidingen. Want ik dacht, ik zat een beetje vast op dit punt. Ik dacht, ja. god, wat, ik heb die cijfers cijfers niet die ik zo graag wil. <laughs> Waarvan ik weet dat je
1: ze hebt. <laughs> je ze hebt
0: laten zien. Dat stond in dat
1: boek. Maar dat geeft
0: niet. Ik heb wat andere cijfers, iets minder recent. Maar waar moet ik? Ik, ik wil nog wat. Ik, ik, ik wil meer informatie hierover. En toen kwam ik per toeval verstopt in een artikeltje de term Ooh. The Great French Wine Blight tegen. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Weet je wat een blight is? Nee. Je kunt het gebruiken als vloek. Oké. Okay. Maar in deze term is het meer een soort ziekte of infectie. Oké. Okay. Dus wat er gebeurde halverwege de 19e eeuw, mm-hmm. zo 1860, 1863 geloof ik dat het consensus is. Okay. Gebeurde er ineens iets waardoor de Franse wijnindustrie vrijwel volledig stil kwam te liggen. Oké. Okay. Ineens, uit het niets, was er een grote ziekte die zich door het land verspreidde die alle Franse wijngaarden aandeed. Oh. Ongeveer... 40% van de Franse wijndruiven is in die periode gewoon helemaal vernietigd door die ziekte. Nogal waar voor de Franse economie kun je je voorstellen. Wat is er nou gebeurd? Waardoor kwam dit? Nou, er waren veel mensen die hadden daar een, een mening of een hypothese over en dat soort dingen. Maar in de periode daarvoor werd er ook veel geëxperimenteerd met planten die uit... Noord-Amerika werden gehaald. Echt al jaren daarvoor. De planten werden daar werden naar Europa gebracht. Wat mm-hmm. konden ze hier doen? Wat konden ze daarmee? Kruisbestuiving, dat ja. soort dingen. Je weet wel de biologen die dat allemaal mega interessant vinden. <laughs> um, en nou is de hypothese dat rond die tijd zijn ook de stoomschepen uitgevonden. Okay. Daarvoor werd alles met van die zeilschepen gedaan. Duurde nogal lang. Ja. Uh, maar met stoomschepen ging het allemaal veel sneller. Dus die planten die werden van Noord-Amerika overgebracht naar onder andere Frankrijk, ook de rest van Europa... maar het gaat nu even over Frankrijk. En omdat dat zoveel sneller ging... konden de organismen die op die plantjes leefden... in leven blijven. En wat leeft er nou onder andere op die Amerikaanse wijnranken... waar die ranken, doordat ze het kennen... resistent tegen zijn? Een bepaald soort bladluis. Die bladluis kwam niet voor in Europa nee. tot hij ontdekt werd rond 1860, ja, ja. 1865. Ja. En die bladluis was gek op Franse oh. wijnranken. Oh. Ja, precies. Oh, nou, het duurde dus een tijdje om, om die oorzaak te achterhalen. Mm-hmm. Die bladluis, die verspreidde zich op een razendsnel tempo door Frankrijk en in mindere mate door de rest van Europa. Mm-hmm. Frankrijk heeft echt de grootste klap gekregen. Pesticiden en chemicaliën hadden geen Enkel effect op die bladluis. Die bleef lekker leven. Lol. Dus mensen die spreden en spreden en spreden. En er, gebeurde niks. en er gebeurde niks. Er zijn bepaalde wijnboeren die op een gegeven moment giftige padden in hun wijngaard hebben gezet. In de hoop <laughs> dat zij die beestjes konden doden of opeten. Gebeurde niks. Er zijn wijnboeren die hun kippen los hebben gelaten in hun wijngaard. In de hoop dat zij die beestjes op konden eten. Niks.
1: Ja, ik krijg een beetje avatarvaar. En ja. alles veranderde toen de bladluis aanviel. Weet je. Ik heb ja, 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 ja. dat gevoel.
0: Nou, toen eenmaal bevestigd werd, dat het daadwerkelijk ging om een bepaald soort bladluis... die -hmm. in de Verenigde Staten voorkwam... en daar niet die schade kon aanrichten... omdat die planten daar resistent zijn ertegen. Maar de Europese wijnplanten zijn dat dus niet... of waren -hmm. dat dus niet. Uh Toen waren er een paar mensen die rond dezelfde tijd met een idee kwamen... Okay. Max, waan je in het brein niet van, van niet niet zomaar een Franssoos, okay. niet zomaar een Franse wijnboer, maar van een Franse wijnboer met enige achtergrond in de biologie ja? uh-huh. en in het telen van bepaalde planten. Ja. Wat zou je doen?
1: Amerikaanse wijnstok hierin halen.
0: En oké. Okay. Was opnieuw bouwen. Nou, er waren een paar Franse wijnboeren. Ja? Leo Laliman en Gaston Bazin. Hé, hey, Gaston. Gaston. Leuk. Die is verder niet meer belangrijk. Is hij het uh, wel met bellen? Nee, dat ja. <laughs> weet ik niet. Dat is een hij, vraag. Heeft, hij heeft geen Wikipedia-pagina. Oh. Dat is niet belangrijk. Als je geen Wikipedia-pagina hebt. Die kwamen op het idee om die Franse wijnranken en de ja? Amerikaanse wijnranken samen te laten groeien. Nou, wat, wat doe je dan? Hè? Je, oh, oh. Oh, dat, was
1: geen, dat was geen vraag, oké.
0: Ik heb geen idee vraag. wat je wat doet. Wat doe je dan? Hè? Je hebt die twee planten. Ja? En als je dan aan beide, bij beide planten een beetje van de, van de schors ja? weghaalt en je zet ze tegen elkaar aan. Ja. Dan kun je ze zo samen verder laten groeien. Okay. He, dus en en ja. als je dus echt een flink stuk afsnijdt en je zet ze zo tegen elkaar aan... dan kan het ook daadwerkelijk samen één plant worden.
1: Even een vraag, hè. Dit is, dit is ja. een, een methode. En ik denk bij mezelf, hoe ben je hier... Ach, nou, dus, die
0: Amerikaanse weiranker tegen die resistent, dat snap ik. Maar je wil natuurlijk niet al jouw Franse druiven weggooien... om die Amerikaanse daar neer te zetten. Want Amerikaanse druiven...
1: Ik snap oké, sorry.
0: Wij zijn... Frankrijk.
1: Ja, nee, dus... Ik ben nog en niet dat... helemaal in gebeurd als Fransoos. Nou,
0: nee, maar dus, dus ze hebben die planten eigenlijk samen laten vergroeien. En raad eens wat er gebeurde.
1: De bladluizen ging dood. Het werkte. Yay! Nice! Okay. Nou ja,
0: de bladluizen gingen niet zozeer dood. Oh. Maar konden deze planten niet meer ziek maken.
1: Oké, okay. oh, ja, dus prima.
0: uiteindelijk goed resultaat. Ja. Nou, uiteraard leidde dit tot beide discussie.
1: Oh yeah. <laughs> jee.
0: Ja. Je had... Aan de ene kant de chemists. degene die het samengroeien van de planten niet wilden. Uh-huh. En pesticiden en chemicaliën bleven gebruiken in de hoop de bladluizen tegen te gaan. Wat niet buikte. Wij houden van onze pure Franse wijn. Uh, wij doen hier niet aan mee. En aan de andere kant had je de Americanists. Oftewel de wood merchants. En dat zijn degenen die de techniek wel gebruikten. En okay. veel meer wijnranken over hadden. Okay. Nou, nog een leuke fun fact. <laughs> Maar
1: ik wil heel even 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 een stapje terug. Want er zijn, naar mijn mening, twee historische gebeurtenissen... die ertoe geleid hebben dat whisky zo populair is als dat het nu is. En er zijn heel veel doorslaggevende factoren. In Frankrijk of in het algemeen? In het algemeen. -hmm. Daar ben ik me echt heel erg van bewust dat dat er echt heel veel factoren bij bij, 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 komt bekijken. Het is niet alleen deze twee dingen. Maar we hadden ten eerste eigenlijk een beetje de de concurrentiestrijd... tussen -hmm. de Franse cognac die in Europa ontzettend populair was. Mm-hmm. En in het verlengde daarvan alle varianten van brandies, om het even zo even te noemen. Een, een, een cognac is dus een gedistilleerde wijn uit de cognacstreek. Mm-hmm. Net zoals een, een, een mousserende wijn uit champagne, een champagne mag eten. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen, een, een soortgelijk product kan ook ergens anders gemaakt worden. Een cognac, niet afkomstig uit de cognacstreek, noemen we ook wel een brandy mm-hmm. Of een grappa, of een whatever. Ja, ja. Banjoel in Frank- of in Spanje, noem het dat op. En die cognacs en brandies waren eigenlijk aan de, de strijd aan het aangaan met de en ierse Whisky's. nou, Door deze gebeurtenis, dus die, die, die bladluis die heel veel wijnranken... gewoon compleet uh, kapot heeft gemaakt eigenlijk. Of, of, of onbruikbaar heeft gemaakt. Heeft whisky een, 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 een soort van ja, zeker. revival kunnen doen. En, en eigenlijk ja, weer... Want dit eh, is
0: het moment waarop whisky zo populair is geworden.
1: Juist. Vervolgens blijft dus over de scotch en de Ierse whisky. Waarvan Schotland zich voornamelijk focuste op Europa... En, en Ierland zich voornamelijk Vrijdende op Staten. Amerika. Waarop vervolgens de tweede historische gebeurtenis plaatsvindt. die daar een grote de- rol heeft gespeeld. in de 1920, in 1920s: de drooglegging in Amerika. Ja. Waardoor vervolgens Ierland. een heel, heel, heel groot deel van hun assetmarkt kwijtraakt. Dus ja. die twee of die gebeurtenissen ja, ja. hebben ertoe geleid dat eigenlijk Schotse whisky zo, zo populair, populair is geworden als wat het nu is. Ja. En dat vind ik wel even om even terug te distilleren naar, naar deze gebeurtenis, voordat we het verder hebben over uh, de kleine lieve
0: dan ga, nou Zo lief zijn ze niet, oh. dan ga jij het heel leuk vinden dat er een conspiracy theory is.
1: Nice. Zeg alsjeblieft dat de schot in de bladlijst... En als, als... Nee,
0: nee, nee. 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 Oh, dat
1: zou um, zo vet zijn.
0: Herinner je je die, die Leo Laliman?
1: Ja, vriend van Gaston. Ja, ja. <laughs>
0: weet ik niet of ze vriend waren. Ik maar... noem
1: hem vanaf nu Lafou. Oké, okay, gaan we dan.
0: Lefou. Het Le is een man. Sorry. Um, de Franse regering die had een prijs uitgereikt van meer ja. dan 320.000 Franse francs.
1: Dat is knijterveel geld in die tijd.
0: Ja. Uh, voor degene die de, de ziekte uh-huh. die over, het, over de, de wijn... Gaarde was uh, ja. verspreid. Kon genezen. Dat is belangrijk. Genezen. genezen, genezen. Ja. Ja. nou Laliman die probeerde dat, uh, dat geld op te eisen. Ja. Aangezien hij de eerste zou zijn geweest die met het idee kwam. Aha. Maar de regering wilde hem uh, die prijs niet geven. Ze oh. zeiden namelijk, jij hebt die ziekte niet genezen. Jij hebt het ontstaan ervan tegengehouden. Dus in plaats van, zoals we dat in de geneeskunde. De opzet was niet curatief. Want wat ik ook al tegen jou zei. Die bladluizen zijn niet dood gegaan. Nee. De opzet was preventief. Ja. ja. Naar mijn mening beter. Maar daar gaat het niet om. Gaat er niet om. Daarnaast mm-hmm. zijn er mogelijk nog andere redenen waarom hij dat geld niet heeft gehad. Oeh, vertel vertel. vertel, vertel. Veel mensen, veel belangrijke partijen, ja. vonden hem niet te vertrouwen. En er werd zelfs gefluisterd Toch, uh, dat hij degene was die de bladluizen in de eerste plaats naar het land had gebracht.
1: Laliman. Oh. Ja.
0: Nou, geen idee of dat waar is, maar... Ja, hij is waar, is, waar
1: is mijn disclaimer-knopje, weet je? <laughs> allegedly, allegedly, dat we, we, we aangeklaagd niet of het
0: worden. waar is. Dit, dit werd allemaal gespeculeerd. Ja. Dit werd allemaal gefluisterd. Misschien dat hij... Om die technische reden het geld niet heeft gehad. Omdat de regering dacht, ja dag, ik ga jou echt geen 320.000 frank geven. Nu we dit eindelijk opgelost hebben, kunnen we dat geld in de economie stoppen. En dat daarna iemand heeft gezegd, oh nou, misschien hebben ze het hem wel niet gegeven. omdat We weten het niet. Nu weten maar we dus dat conspiratie
1: theorieën het... niet alleen uit, uh, uit onze tijd stammen. Dat nee, zeker, dat zeker.
0: Maar hij heeft het niet gehad. Okay. En hij werd door verschillende partijen uh, als uh, onbetrouwbaar bestempeld. Ah,
1: oh, arme laliman. Nou,
0: op dit moment ja? is er nog steeds geen remedie tegen oh. de bladluizen. Nee? Nee. Uh, om die reden mm-hmm. is dus ook uh, die bladluis nog steeds in Europa een bedreiging. Oh. Uh, en er worden dus nog steeds die, die, die grafting, mm-hmm. dat, dat samengroeien van die Amerikaanse en, en Europese... Europese stokken, Uh, wijnranken, wordt dus nog steeds gebruikt. Er zijn wijngaarden waar geen gebruik wordt gemaakt van die grafting, zoals dat heet. -hmm. Eén van die wijngaarden, Uh misschien leuk om te weten is die van Bollinger. En waar ah. kennen wij Bollinger van? Oh,
1: ja, 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 James Bond. Ja! ja! Dat is de champagne van James Bond. is de James champagne
0: ja. van James Bond. Ja, dus die weren die bladluis zoveel mogelijk. Ja. En succesvol, denk ik. Ja, maar dit is um, gewoon als je
1: succesvol je, je druivenrank in quarantaine kunt plaatsen.
0: Ja, blijkbaar. <lacht> <lacht> maar goed.
1: Oeh, nu um, oe, worden we weer eens politiek, hè? Die, die, en,
0: en er is één Europese wijngaard, ja? waarvan bekend is dat hij wel resistent is tegen deze soort bladluis... Oh. dat is de Assyrtiko-wijngaard... Ja. op het vulkanische Griekse eiland Santorini. Okay. Maar de gedachte is dat het niet zozeer... de wijnranken zijn die resistent zijn tegen de bladluis... maar dat het komt doordat ze onder andere in vulkanische as groeien. Of ah. in grond die vermengd ja, is met ja, vulkanische ja. as. Dus dat het daardoor komt en niet door de wijnranken zelf. Okay. Dus, zoals jij zei, in die tijd stond... De drankenwereld op zijn kop, ja. behalve voor Schotland.
1: Ja, nou goed, ook op zijn kop, maar op een positieve manier.
0: Ja, zeker. Dit is
1: een, een aflevering die uh, al een, een tijdje op onze planning stond. Ja. Uh, vanwege de, de, ja, de geschiedenis die erachter staat. Die en we de, eindelijk uh,
0: helemaal uh, hebben ontrafeld. Uh. Ik vond het superleuk. Ja. Ik heb me ontzettend vermaakt met mijn research. Ik heb gewoon twee uur lang op Wikipedia van, van zo'n linkje naar doorklik linkje <laughs> en, en dan verder zoeken om het te verifiëren en zo. Want ja, ja, ja. het blijft Wikipedia. Dus je moet Tuurlijk. altijd even nazoeken, heb ik geleerd. Hoewel natuurlijk Wikipedia heel alert is op hun bullshit meter staat ook best wel goed aan. Okay. Dus, uh, maar ik heb me ontzettend vermaakt. Ik vond het echt heel leuk om, uh, om dat laatste stuk aan research te doen.
1: Geweldig. Nou, dames en heren, dus nu hebben jullie hopelijk geleerd dat N-vila nummer 16 een verrassend leuke whisky is. Uh, en ik denk eerlijk, ik denk dat als, als whisky-liefhebber dat dit zeker de moeite waard is om ja. uh, dit als, als flesje op de plank te hebben staan. Ja, ik denk dat
0: er ook wel meer aankomt van. Uh... Met Perra, sorry. Ik denk het ook.
1: Dat. Ik denk dat, maar ik denk dat het vooral leuk is om op de plank te hebben staan... puur alleen voor als je vrienden over de vloer hebt... dat je dan uh, een Franse whisky hebt om in te schenken. En ik moet eerlijk zeggen dat deze Villa nummer 16... voor mij heel erg geslaagd is. Ja. Weet je trouwens wat ook heel erg geslaagd was?
0: Deze aflevering.
1: Jazeker. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel erg positief verrast voor deze villa number 16. Ondanks dat hij toch wel een scherpe afdronk heeft, vind ik de geur fantastisch. Een uh, van de weinige whiskeys uh, die tijdens de aflevering bij mij helemaal opgegaan is. Ja. Uh, Lucia, vertel ja. eens, waar hebben we het allemaal over gehad?
0: Nou, we hebben het gehad over Henri Pirra en het, uh, het empire dat hij gebeeld heeft oh. uh, ruim 100 jaar geleden. Uh-huh. Met zijn vier generaties van zijn familie. Uh, mm-hmm. Over hun heerlijke whisky, de villa nummer 16, waar je even ja. doorheen moet komen naar mijn mening, maar daarna echt, echt de moeite waard is. Aha. En we hebben het gehad over de whiskyliefde van Frankrijk en hoe die begonnen is door ja. de introductie van een kleine, kleine platluis kleine,
1: op een stoomboot. Oh, het had een Walt Disney verhaal kunnen zijn, ja.
0: En we <laughs> hebben het gehad over de conspiracy theory daarachter.
1: Ja, maar daar gaan we het niet meer over hebben. Dat is uh... Oeh. Mogen we niet doen. Mogen we niet doen van mijn advocaten. Mogen we niet doen. <laughs> nou, wat ik wel mag doen van mijn advocaten... is jullie vertellen over ons podcast abonnement. Yay, reclame. Dus, heb jij nog geen podcast abonnement? Ga naar almesofwhiskey.nl schuilen. Ja podcast.
0: Abonnement. Maar wat is
1: het podcast abonnement, Lucia?
0: Hebben ze geen podcast abonnement?
1: Wat, is een podcast abonnement,
0: Lucia? Het podcast abonnement. Daarbij ontvang je elke zes weken de batch whiskies die wij ook drinken tijdens yes. onze afleveringen. Dus elke week één whisky... En dan kun je lekker met ons mee proeven.
1: En dan had je deze Vina Number 16 ook in een glasje kunnen hebben.
0: Mm.
1: Nou, en wil jij een, 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 een badge hebben met uh, heel veel andere dranken. behalve whisky in een keertje voor de afwisseling? Laat het ons weten ja. via Elements of Whisky op Facebook of Instagram. Of yes. je kijkt op anchor.fm streep elements of whisky. En dan kun je zelfs ook een bericht sturen.
0: Wat? Wat? Dat lukt.
1: Ja, gewoon. Kan. Dan, dan horen we ook jullie uh, zachte, zoele stemmetjes een keer. Is ook eens gezellig.
0: Klinkt als een plan.
1: Daarom. Wat nu ook een goed plan is, is dat wij lekker gaan zitten en genieten van deze whisky. En dan zien we jullie volgende week terug voor weer een nieuwe aflevering. Santé. Santé. Au
0: revoir, mes amis.